0: Boa tarde, boa noite, Centralinos. Começamos mais uma edição, a 31 do Mesa Oval. Hoje, dia 16 de agosto. No momento que estamos assistindo a sessão Brasileira Feminina de Futebol, inclusive, jogando aqui a semifinal tensa contra a Suécia, não liguem se a gente gritar um gol aqui em vez de try porque tá rolando o jogo agora e todos nós estamos torcendo todo sucesso na Seleção Feminina. Então é isso, começamos hoje mais um programa. Não é mesmo, Leandro? você tá empolgadíssimo aqui com o futebol feminino, você que certamente tá ansioso pelo hockey também, que vai vir na sequência, né?
1: Ouvi <risos> Tudo bem. O futebol feminino briga tanto contra a cultura machista nesse país, que só enxerga o futebol masculino, e... mas essas meninas só tem mais um obstáculo masculino pela frente. Chama-se vadão.
0: É, é essas verdade. meninas estão tendo que
1: passar por cima do treinador, mas eu, acho que vai dar certo.
0: Eu me desesperei nas quartas de final, vou te dizer, viu? Bo bom dia, boa tarde, boa noite. Depende de quem está ouvindo, mas para você é boa tarde, Maria Freira. Nossa, nossa colaboradora, sessão feminina do Portal do Rugby, seja bem-vinda.
2: Boa tarde, pessoal, é, e é isso, né, não sei muito bem o que falar na hora de me apresentar, assim, fico morrendo de vergonha de falar que eu sou estagiária. Ah,
0: que isso, não, <risos> fala que você é a, a, a departamento feminino do Portal do Rugby, é mais, mais, mais bonito. É isso mesmo, Diego Gutiérrez, você que presença fixa aqui no, no programa, ansioso pelo, pelo... Desfecho do futebol feminino agora? Ansiosíssimo pelo desfecho, pelo desfecho
1: do futebol feminino. O Brasil que vai disputar a medalha de ouro no boxe também. E falar pra Maria que não tem vergonha nenhuma de ser estagiário. Todo mundo já foi estagiário uma vez na vida. Conte
0: mais, por favor. <risos>
1: então não sabe que também não é muito legal, mas não vamos ah, discutir.
0: Que isso? Depois é tomar com o HP, tá? <risos> <risos> e hoje, pro nosso programa pós- Pós-semana do Rugby Olímpico, mas ainda estamos durante os Jogos Olímpicos, recebemos, temos uma convidada mais do que ilustre, Mayra Bravo-Bennett, ela boa, que é da seleção, boa, boa, boa tarde, boa, bom dia, boa noite, Maira. você que é da seleção Brasileira Feminina, também do SPAC, como foi essa semana acompanhando, acompanhando um pouquinho de fora, mas... Certamente torcendo por tudo, que, por tudo aquilo que tínhamos pela frente aí na semana intensa do rugby feminino para o Brasil, né? E do rugby brasileiro em geral.
3: Boa tarde, é, agora sim. sim. <risos> Obrigada pelo convite, antes de tudo. Foi, é, acompanhei um pouco de fora, mas foi incrível, a festa foi maravilhosa. Conversei com as meninas que jogaram, também foi incrível jogar. Falaram que a torcida era incrível, ganhando, perdendo, acertando, errando, estava lá incentivando imagino que tenha sido um momento mágico, com certeza pro rugby foi, né?
0: Você esteve, conseguiu dar um, dar um pulinho lá em Deodoro para assistir em Loco ou não?
3: Fui, fui, ah, tava tá, lá tá, na a torcida, a gritaria. É, conta um pouquinho,
0: para quem não teve aqui no, no estádio, eu tive só, eu tive, mas não tive todos os dias. Só, eu passei rapidinho por lá, na verdade, que eu tinha. não consegui me. É, reservar o, o, o tempo para ir para lá, enfim, mas conta como é que tava o clima durante o torneio feminino pessoal, porque a gente viu público bom, acho que um pouquinho maior do que o que a gente costumava ter na série mundial né? não tava 100% lotado, mas acho que quem foi realmente era era todo mundo que que realmente acompanha acompanha o rugby enfim, como é que era o clima lá no, no estádio no torneio feminino
3: pô, foi muito mágico foi bem legal mesmo, tinha mais gente do que no, no WS, achei isso também e tinha até gente que não era do rugby, inclusive. Isso é bom. E o que eu vi que foi bem legal, a galera que não era do rugby, meio que não sabia torcer ou não sabia as regras, o pessoal que era do rugby, pô, dava uma cutucava, falava, não, vai aqui não, tá, vamos torcer, não, o árbitro tá sempre, sempre certo. Pô, foi bem legal isso. Ah,
0: então rolou essa, essa interação da, da torcida com, com... de entender o que significava um jogo de rugby, sobretudo do feminino. Né? Bacana, bacana saber. É, e Maíra, como já partindo um pouquinho pro pessoal para se, se, se apresentar você tá você jogou a Seleção Brasileira completa todo esse período de preparação é desde quando você tá na Seleção? conta um pouquinho pro pessoal conhecer um pouquinho mais de você
3: bom, eu tô na Seleção desde 2010 eu fiquei um tempo fora por lesão aí eu voltei, joguei o Pan-Americano tive essa...
0: medalhista, aliás
3: essa experiência incrível vou guardar pro resto da minha vida com certeza e continuei na seleção, joguei alguns WS, só não consegui, infelizmente, jogar as Olimpíadas, mas, pô, participei até o final de todos os treinos, foi incrível, uma jornada realmente memorável.
0: E, de alguma maneira, acho que é o, o grupo inteiro, né, junto, é, tem muito a conquistar, o, muito a comemorar o nono lugar, porque o uma conquista de todo mundo, não das 12 ou 13, no caso, porque a gente teve 13 jogadores atuando, mas acho que de todo todo mundo, né, que, que participou dessa jornada longa aí da, da seleção feminina, né?
3: É, bem como é o rugby, né? Ninguém faz nada sozinho.
0: Exato.
1: Não, você falou de como foi o estádio, vendo assim o Facebook, fiquei com a impressão que acho que 80% do rugby brasileiro foi em algum momento dos seis momento, dias exato,
3: que
0: é. esteve lá. Acho que, todo mundo teve, acho que as pessoas, muita gente teve problema, no meu caso, por exemplo, de, de estar os seis dias, mas em algum momento alguém passou ao longo desses seis dias por lá, acho que todo mundo tentou fazer isso. né? E uma pergunta para você, Vitor, onde está Virgílio Neto? Continua lá narrando... Continua, Virgílio Neto é a voz memorável do rugby nacional, ele que é a voz mais famosa do rugby brasileiro está lá narrando no estádio de Deodoro e ele vai narrar também, quem estiver ainda no Rio, ele estará no Pentátulo Moderno, você reconhecerá a voz de Virgílio Neto no pentáculo Moderno
1: Quais são as 10 modalidades do Pentátulo Moderno? São 5, né? São, é verdade Não, confundi com o Decátulo. É, por favor, são 5 é. Ah, você tem o pentáculo o Epitátilo e o Decátulo?
0: É, Epitato é feminino só atletismo, decato também é só atletismo só que é masculino e pentato não é só atletismo, né? tem mais coisas envolvidas, né? esgrima, tiro, natação, hipismo e, e corrida. <risos> mas Maíra, é, pegando aqui o, o que, ah, tendo conversado com, a, com as jogadoras depois do, do final do, do final do torneio, a gente já debateu muito jogo a jogo que aconteceu. A Bruna esteve aqui na, na semana passada para discutir um pouquinho o que aconteceu em campo, é, mas Agora, pensando já para o pessoal que já ouviu o programa que a gente discutiu em campo, pensando no, no fora de campo, naquilo que você conversou com, com os jogadores, naquilo que você, como parte do grupo, também sentiu, é, como é que, aquele nome no lugar, para a equipe, signifi, signi, que tipo de significado tem? É meio óbvio talvez a pergunta, porque é muito bom, etc. Mas é, o fato de conseguir uma vaga na Série Mundial, com uma equipe fixa, é, foi recebido de que maneira pela, pela equipe? Com, ali, com Alguma coisa que a gente pode dizer aí, como um alívio talvez, ou não, na verdade é, foi comemorado mais é, talvez aí como com uma conquista mesmo, não como um alívio de, de ter conseguido, porque a gente tem muita essa discussão né? porque a é, gente tinha necessidade de conseguir a vaga né? mas de alguma maneira também é uma conquista não não é uma obrigação, é isso que eu quero dizer é, Que como é que o grupo sentiu exatamente isso?
3: É, sim, a gente vem na verdade buscando essa classificação para o Circuito Mundial já faz uns anos, né em algumas algumas oportunidades a gente falhou não conseguiu então acho que não é bem como um alívio mas é tipo o um trabalho cumprido sabe uhum. boa conseguimos dessa vez deu certo
0: entendi é é no, é aquela o Brasil passou foram é, três anos de circuito passando disputando quase todas as etapas mas não todas né e agora conseguindo as, todas as etapas é, qual que eu é já tem algum papo dentro do elenco sobre isso como que. Elas tão, já, já, tão, já começaram a parar para pensar no que é a, a sequência desse trabalho de série mundial ou ainda evidentemente ainda não?
3: Eu acho que a gente ainda está passando pela fase pós-olímpica é, nossa, eu quero um pouquinho fora de rugby agora. A gente não sabe muito bem ainda o que vai ser. A gente sabe sim que a CBRU tem o feminino nos planos, não vai acabar nada disso. Ainda bem. ainda bem, mas a gente não sabe ainda exatamente o que é. Como o circuito começa em dezembro, eu acredito que não demore muito até sair. O que de fato vai ser o feminino, quem vai ser o treinador, quem vai ser o feminino e tudo isso.
0: Uhum. É, agora se a gente vai ter o quê? Um mês de férias mais ou menos pra todo mundo, aí deve voltar. Aliás, é, deve voltar, o Super Sabres está logo aí, na verdade, né? É isso, <risos> Essa né? que é a questão, né? O Super Champions começa em setembro, eu acho, né? É.
3: E acho que vai ser o Super, um dos Super Champions mais disputados dos últimos anos por ter todo mundo de volta pros clubes, né? todas as meninas liberadas para jogar, não ser, é claro, as infelizmente, as que se machucaram. Sim, e, e aí é
0: legal a gente, a gente comentar, então, dos do Super, Super 7 aliás, daqui a pouco eu puxo aqui a data de início, mas, de fato, a gente vai ter finalmente todos os, talvez, um Super Sevens força máxima, mas 50% de etapas, na verdade, né? Infelizmente. Infelizmente. Mas, é, você que, pe, pegando aí a, a, as disputas anteriores aí de Super Sevens que não teve, não teve todas as, as, as equipes participando, é, como que, na verdade, as jogadoras da seleção... Todas as, equipes, não, todas as equipes participavam, mas não todas as jogadoras participando, né? Sim. É, Para as atletas da seleção, como é que era essa relação entre os atletas com os Super 7? Porque elas deixavam o clube e não conseguiam participar dos do Super 7, mas estavam tendo que treinar... Treinavam com a seleção, olhando de longe os Super 7, né? Como é que era isso, exatamente? Você que era do SPAC, passou por, por isso, né?
3: É bem triste, na verdade. <risos> é bem difícil. É. é bom você ver seu clube também criando pernas, criando novas jogadoras e tudo. Mas a gente sabe que faz falta, e faz falta muito mais no treino do que no jogo. Porque é no treino que você vê as é... outras é. jogadoras, né? E você tem uma, duas da seleção, o treino dá uma evoluída e todo mundo cresce muito mais rápido.
1: Essa, essa é uma questão que você falou do, no momento pós-Olimpíada, que acho que vai ter que ser, discu tem que ser discutida a, não só no feminino, todo o rugby brasileiro, porque isso machuca. Quanto mais você traz jogadores para a seleção, mais o alto rendimento, menos você consegue fazer eles participarem da vida dos, dos clubes e tem clubes que até conseguem substituir tem clubes que às vezes tem um dois jogadores que são que fazem
0: o time acontecer e... o Spac sofreu muito com isso né teve etapas que, que caiu muito de produção brigou lá embaixo Sim. e outras acabam brigando pelo título quando teve de volta jogadoras de, de seleção né
3: é, no passado a gente teve que passar por uma renovação inclusive no Spac foi aí que veio uns resultados meio inesperados até de repente a gente estava lá brigando em oitavo em sétimo no circuito Pois é. é. E
0: aproveitando... Só um detalhe, Diego. 24 e 25 de setembro começa o Super Sevens. Ah, só
1: o, uma, o, o, o circuito brasileiro, o brasileiro de séries vai ser em 2017, ou não?
0: Não, não, agora. Não. Setembro, agora. Ah, o, Bras, uma, o brasileiro também? Não, é, o Super Sevens. Exato. São vão ser três etapas. 24 e 25 de setembro em São Paulo, 15 e 16 de outubro em Curitiba, 26 e 27 de novembro em São Paulo e já... Quase batendo em Dubai, é. né? Porque Dubai deve ser a primeira semana de...
3: Dezembro, provavelmente. Dezembro.
0: E aí tem a, a primeira ou segunda sempre, né? É, acho que normalmente é a primeira. E, e aí vamos ver, né? Porque tem a tal da quarta etapa que talvez role, enfim. Não se sabe bem se isso vai acontecer ou não. Se o crowdfunding tá funcionando. Isso, isso é um outro assunto, talvez daqui a pouco. Mas é isso, Diego. Como é que continua? Não, não, é isso mesmo,
1: então aquele modelo que eles fizeram nos últimos anos vai ter um fim de semana no Campeonato Brasileiro, esse também... Não, não
0: vai, ter, vai ser só o circuito dessa vez, o vai Brasil sim. Sevens não vai... De... Ano passado já não tinha rolado, é só... Mil... Não, ano passado rolou que eles... Ah, rolou masculino. Não, dois, só, 2014 que colocou uma etapa só, foi a última, que foi em São José dos Campos. Isso aí, isso foi a é. última. É. Ah. Exato. Bom, mas é, botando a mão na massa de volta no SPAC, é, a, a tendência, portanto, é que... É, pelo menos isso que tem sido passado, é que os atletas vão ter condição, pelo menos de disputar duas dessas três, agora olhando as datas, pelo menos duas dessas três etapas, a gente deve ter Super Cervans, é, força máxima talvez, né?
3: Acredito que sim, pelo menos as duas primeiras com todo mundo.
2: É, eu só queria tirar uma duvidazinha, assim, porque vendo o SPAC jogar, eu vejo muitas, muitas meninas novas jogando, assim inclusive as que eu já vi... Eu já vi na, nas etapas do Paulista, as meninas que, que são novinhas, que estão entrando agora. Eu já vi foto da, das meninas do SPAC treinando tal, com, com as meninas novas. É, eu queria saber se no Super Seven, assim vai existir essa interação entre as novatas, tipo esse time que está nascendo agora, entre, e as veteranas. assim Porque, no, pelo menos no Paulista, isso ficou bem evidente, que está ficando bem nisto, assim, que bastante gente nova está entrando, até num jogo contra a USP, eu vi lá que era um time bem diferente. assim Eu queria saber se é a mesma preparação
3: para o Super Seven. É, então, isso é um pouco mais com o treinador do que comigo, né? eu O que eu acredito é que o SPAC sempre teve essa filosofia de que vai jogar quem está treinando, o time que está entrosado e tudo. Até então, a gente não tinha como treinar com os clubes estando na seleção. Como agora a gente tem um tempo livre, eu acredito que todo mundo vai voltar a treinar no SPAC e aí sim, vai ser uma decisão mais justa. E acho que sim, vamos mesclar, porque essas meninas que começaram ano passado, ano retrasado, elas aguentaram o ano passado inteiro nas costas os Super Sevens. E mandaram muito bem. A gente teve uns resultados ruins e tudo, mas isso fez elas crescerem muito. E esse ano vai dar trabalho. <risos>
0: <risos> é, aliás, o SPAC. É, 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 agora a gente tem que ver, na verdade, como é que vai funcionar também os Super Sevens, né? É, primeiro que ainda tem que ter. Pós Jogos Olímpicos muita coisa pode acontecer. Eu não sei também se ainda vai ter. A, se, como é que vai funcionar a questão do Bolsa Atleta também, né? Porque no passado era uma das, uma das metas de todos os times, era chegar no top 3, né? Pra conseguir o, é, qualificar os atletas pro, pro Bolsa Atleta, né? É, tem que ver como é que vai funcionar isso também para esse ano, enfim. É, e também a. a o World Drug ainda não anunciou né a o calendário oficial não sei se para vocês vocês já sabem mas a gente pelo menos não sabe porque não foi anunciado oficialmente o calendário da, da série mundial né é, voltando um pouquinho para a série mundial Maíra, assim assistindo o, 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 o torneio olímpico e tendo jogado e participado do do, do circuito né Agora, muito se fala que, do, do futuro da Série Mundial. Pô, a sessão Brasileira está dentro da Série Mundial como, como sessão central. Não teremos mais a, a etapa no Brasil. Isso já foi, já foi confirmado. É, não haverá mais a etapa de Barueri. Muito se discute a questão se a Série Mundial vai ter aí cinco, seis etapas. O World Rugby queria seis. Ano passado não conseguiu. Viraram quatro. Aí conseguiram aumentar para uma quinta. Enfim, é, a Série Mundial como que, você tendo jogado, é, você acha que ela, já, assistindo o torneio olímpico, ela tem um tamanho é, como é que você avalia a competitividade, a competitividade da série mundial tendo participado dela o tempo todo? Ela, ela é, certamente é mais forte até do que o torneio olímpico porque algumas das mais fortes como a Rússia por exemplo não participou do, dos Jogos Olímpicos etc mas como que você enxerga a Série Mundial como competição é, para prover para pro, pro, nações emergentes esse, essa rodagem no, no rugby é, de, de, de alto nível, né? É, seis, quatro etapas é muito pouco, cinco etapas é o ideal, seis etapas, na verdade, é o ideal. Como que, como que para vocês, no planejamento aí de, de longo prazo, pensando em Série Mundial, funciona? Vocês tinham antes três etapas, agora vocês vão ter cinco, seis, enfim. Como que é essa, essa relação de preparação para um, um torneio que, no fundo, ele é longo, mas talvez ele ainda esteja também encontrando a sua cara? Talvez como o próprio Super Sevens, né? Ah,
3: talvez dê até para comparar com o Super Sevens. É... Eu acho que é bem importante para os países emergentes no rugby. Assim. Brasil, Argentina, Japão, esses que... ah. até o, o próprio Quênia e tal. É... Acho bem importante ter cada vez mais etapas e cada vez mais oportunidade. A gente conseguindo essa vaga, acredito que o rugby vai dar um pulo, mais um salto, a seleção feminina, só que a gente vai ter que ter muito mais atletas participando da seleção. Porque quanto, é. mais, quanto mais alto o nível, mais o número de lesão, infelizmente. E ano passado a gente já sofreu com isso, esse ano um pouco. E então, se a gente vai mesmo entrar e meu, ser time core e continuar sendo time core, que também não basta uma vez, a gente tem que conseguir classificar de novo de novo de novo. A gente vai ter que crescer o número de jogadores.
0: É, é, é São das, das 11 core inclusive. É, é, você acha que realmente... É... É, é um salto tão grande assim, fato... Porque o Brasil jogou 3x5, antes tinha jogado, se não me engano, 4x6, acho que foi isso. É, é um salto tão... É, que, você acha que realmente é um salto tão grande... É, grande questão antes era o, era o fato da gente, se a gente não conseguir essa classificação, não ter nenhuma etapa para jogar, ou no máximo uma, né? Mas com relação ao que vinha sendo, essas uma, duas etapas, talvez a mais que o, que o Brasil, é um salto tão grande em termos de, de preparação, em termos de desafio? Porque eu vejo as, algumas ascensões que são centrais, a Irlanda, por exemplo, o Brasil já estava no nível até acima da Irlanda, não o próprio Japão. É, em termos práticos para a seleção, em termos de desafio, como você falou, de preparação, é, do, uma, duas etapas a mais, que no fundo é, é o que vai acontecer, é. Um desafio tão maior assim? Ou, na verdade, para vocês é muito mais uma continuidade do que tinha sido até então? Porque o Brasil era uma semi né? Um Semi-central. Semi
3: é. Dava para chamar de semi né? É. A gente foi convidada para várias etapas. É, mas eu acho que muda bastante. Eu acho que muda bastante o fato de a gente... Acho que não talvez de duas etapas a mais, mas o peso de ser time core. Não ser convidado. E você vai convidado, né? você não tem obrigação nenhuma. Tem, mas não tem, né? Aquele negócio de, ah, a gente foi convidado, eles não estão esperando tanto. A gente se classificou, agora tem uma expectativa maior.
0: É, é, é uma questão talvez de, de pressão aí talvez sentir na pele o que, que sentiu o Japão, o que sentiu a Irlanda, de ter que revalidar a cada ano a sua, a sua condição de central, né? Também tem que ver se vai ter rebaixamento de ética, se vai funcionar como masculino, se, não vai, se vai funcionar como é atualmente, porque tem uma diferença aí, né? Mas acho que a responsabilidade, talvez, é o que vai ser colocado acima, né? Isso é bom pro grupo, talvez, né? Gera um tipo de frente, talvez, de comprometimento, não sei, jogando por alto.
3: Ah, não, acho que não tem como ser maior do que foi. Eu de... desculpa, <risos> desculpa, mas é que favor, foi muito. É. Foi sentir na pele, vivino na pele. Não, eu digo é de, de compreender
0: não dos atletas, mas talvez assim de, de ter que montar, talvez como você disse, um elenco maior, de ter que talvez, é. de ter que olhar talvez com com mais atenção é, para Talvez para
3: CBR CR uma. É, isso, numa... é isso
0: que eu quero, é. não para atletas, pelo amor de Deus, <risos> não para os atletas, mas em geral, como um, um, um sistema de alto rendimento feminino, é se que eu quero dizer. Sim, né? sim.
1: É uma mudança de, de, na verdade, acho que de formato, de objetivo do treino. Uma hora você está brigando para chegar, agora você vai ter outra briga que depois é uma briga para ficar. É uma mudança da, do, da forma. Justamente que essa briga para não cair, depois você cai também, é muito mais difícil de subir de depois acho que muda isso muda um pouco a, vai mudar um pouco a mentalidade a forma como se joga
0: de comentar num torneio né sabendo que o último lugar pode ser desastroso num torneio <risos> e antes não era enfim né
3: é, mas também acho que vai ajudar também porque a gente quase classificou com só três etapas Sim. a gente precisava ficar em oitavo, acho que a gente ficou em nono ou décimo não lembro bem o final do... é,
0: é, décimo era um um décimo, nove que é, classificavam é,
3: era um nove isso e, pô, se a gente tivesse mais duas etapas, acho que a gente ia conseguir.
0: Ficou na frente da Irlanda e do Japão, que jogaram todos todas as etapas. As etapas <risos> né? Exatamente.
3: Então, acho que vai mais como oportunidade, talvez, pensando por esse lado.
0: É. E, e dessas sessões que o Brasil vai, vai, vai enfrentar, é, qual que você olha, agora olhando o tempo que aconteceu nos Jogos Olímpicos, é, de olhar, bom, dessas cores, se por acaso introduziram um o sistema de abaixamento igual ao masculino, né? que uma cai e aí tem um torneio de segunda divisão que sobe direto, né? Porque o feminino tá acontecendo diferente do masculino, né? Masculino. Mas, é, então, masculino são 15 equipes centrais, a última cai direto. E aí tem um torneio de segunda divisão no qual o primeiro sobe direto, né? No feminino, as que caem, em tese, têm a chance de revalidarem jogando antes, como tinha aquele torneio que foi de Hong Kong e tudo mais, né? Jogava para tentar revalidar, né? Podia Sim, permanecer um as mesmas. Tal, é. né? As mesmas podiam continuar, né? No masculino não. Obrigatoriamente uma vai mudar, né? Talvez é. isso seja introduzido no feminino, eu vi alguns debates Nossa, aí. Nossa, seria off. ótimo. É. Imagina
3: a quantidade de times que ia aumentar jogando um torneio Por... grande, e tal.
0: Pois é. É, nesse nesse caso olhando para as sessões aí que que você já conhece que vão ser as sessões centrais é objetivo do Brasil para ir para você claro pessoal é quem que o Brasil hoje pode olhar e falar não é uma sessão que dá para a gente encostar e, e chegar dentro de um espectro de, de um ano de, de trabalho intenso né
3: olha acho que eu sempre acreditei que a gente conseguisse ir bem e ganhar da Espanha sim e sempre do Estados Unidos, é um time que eu acho que já deu de perder para elas, assim, putz, a gente conhece elas, conhece o sistema de jogo, e putz, na hora às vezes quase encaixa, é, quase vai. É.
0: E Estados Unidos, a, Espanha, a Fiji, de Brasil já venceu também, né mas é que Fiji andou, elas tiveram um salto muito grande. É, né
3: Desde a última vez que a gente enfrentou elas, Fiji fisicamente melhorou muito, muito.
0: É, Fiji, acho que agora com o ouro e com a coisa
1: das Olimpíadas, vai acabar botando mais dinheiro e também mais. No feminino também. É, né? mais interesse, porque vai ser outra medalha em jogo também. Então, Fiji, acho que é uma equipe que vai ter uma evolução significativa.
0: Só falta Fiji ter o dinheiro, mas. Dinheiro é
3: isso. Tu mora aqui no feminino também, né?
0: É. Aliás, no caso do, de Fiji, a gente viu. Isso é uma coisa que a gente tinha até conversado, eu fiz isso pra Bruna. Até 2014, Fiji parecia que, que não, elas não, era, não eram atletas. Elas gostavam de rugby, mas elas não eram atletas. 2015 elas vieram atletas. Exato. Acho que foi bem isso que, que, que foi perceptível ao longo da Série Mundial. né? E, mas todas as sessões do fundo acabaram evoluindo. A própria Espanha voltou a dar uma amostra de vitalidade incrível. né? Elas tiveram um desempenho na Olimpíada muito bom. né?
3: Muito bom. Elas vieram surpreendendo esse último ano, na verdade. Elas caíram muito e, de repente, subiram muito.
0: Aliás, falando em Jogos Olímpicos, a gente vai pro primeiro intervalo e o pessoal vai ouvir algo que já ouviu lá nos Jogos Olímpicos. O Leandro vai colocar para a gente o primeiro intervalo. E mandem perguntas, a Maíra está com a gente aqui. Quem está ouvindo ao vivo pode escrever para a
4: gente. Quem display. <risos> <fazos> 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 And a very emotional one and I guess this crowd if they need any more more of a trigger they're here to celebrate becoming world champions but the All Blacks don't dwell on that they've got a brief hiatus to celebrate they move on look forward to the next chapter not about restarting not about bringing it's about building once again keep mowing, keep keep growing as they side, and he's, he's challenged his players to keep going, even with the loss of Dan Carter, Richie McCaw to keep growing as they side, and Wales have to confront this, have to match it, be physical bring the intensity to bear for the full 80 minutes, and put that New Zealand under the pump because without those key players, can they survive under the pump and that's really the question Wales have to ask Referee tonight, one of the best in the
2: business, even if they may not agree in these parts. Wayne Barnes.
0: Estamos para o segundo bloco do Mesoval aliás, antes de mais nada deixo o recado aí para quem curte o trabalho do Portal do Rugby, acessar o www.padrim.com.br temos o banner no Portal do Rugby no portaldorugby.com.br que é o nosso é, pro, pro, programa de financiamento coletivo você que gosta do Portal do Rugby pode contribuir com planos a partir aí de 1, 5, 10 20 reais por mês, o que cada um puder contribuir sempre ajuda a gente poder continuar fazendo a cobertura do rugby nacional. Faça como o pessoal do Keep Walking Lords of Rugby, eles apoiaram coletivamente aí, o portal do rugby via padrimpadrim.com.br/portal do rugby. O Leandro já colocou uma fortuna lá no, lá no padrim, não é isso mesmo, Leandro? E o pessoal pode sempre acompanhar é, o portal do rugby. Dando uma, uma contribuição. É, você acabou de ouvir o nosso, o nosso é, intervalo. Dois racas que a gente colocou aqui, colocamos de propósito. Um raca foi o raca masculino, porque afinal de contas, nesse final de semana, nesse sábado, teremos raca. É assunto para daqui a pouco. É, porque vai começar o The Rugby Championship. O Rugby Championship, seu se The, né? Porque aí já... O Rugby Championship começa no sábado. E teremos o Haka de novo, o Cup All Blacks, contra o Hobbs. E também colocamos o Haka feminino. Sinceramente, um dos maiores hackers. um Haka para ser eternizado. Para mim foi, talvez, um dos Haka mais emocionantes que eu vi na minha vida. Porque é, a seleção feminina sempre faz o Haka quando elas ganham uma etapa de Sevens. Elas não ganharam. E aí começou. Até a Maíra presenciou, queria que ela contasse um pouco, mas... É, parece que os familiares das jogadoras começaram a fazer o hacker, elas retribuíram. Retribuíram o hacker chorando. Foi lindo, na verdade. E depois, no final, o pessoal pode olhar no, no Facebook do portal, telefone do portal do rugby. Uhum. Tava lá. Vai, é, grande telefone. Ele, ele, ele pegou o um momento, inclusive da saída do vestiário, que o pai da Porsche Woodman, que aliás foi ao Black, é, fez um hacker pra ela. Um hacker pessoal Exatamente. pra ela, que foi sensacional. Como com um agradecimento, com um uma força pra, dele pra ela, por tudo aquilo que, que ela passou naquele jogo, porque afinal de contas muito pode-se falar, né, é, o lance que ela levou o cartão amarelo acabou sendo capital pra partida, ela levou o cartão amarelo o time levou dois tries, ela, ela teve consciência disso, chorou muito quando fez o último try do jogo, e aí, enfim, turbilhão passando na cabeça dela e o pai dela faz um hack pra ela também, enfim, foi tudo muito magnífico, lindo, né, né Maia?
3: Muito lindo, <risos> realmente, com certeza foi o haka mais emocionante que eu já presenciei, foi demais, e foi exatamente isso, ela perderam a, a final olímpica e estavam muito mal ali, chegando perto da torcida para agradecer e aí os familiares começaram a puxar um raca lindo, impressionante e elas se atribuíram, foi, nossa emocionante. Nossa,
0: impressionante. É, é, quando eu vi pela televisão, eu, nossa eu é fiquei, é, porque você já viu tanto raca, todo mundo já viu tanto raca na vida pela TV, às vezes ao vivo também mas desse tipo meu, com lágrimas e tudo mais foi foi sensacional mesmo é e bom, e, e, e você, Maia, falando de, de sessão brasileira, da das Black fans, você esperava que a Austria ganhasse mesmo, tendo visto todas as, as etapas? O primeiro foi um jogão, né? Aliás, as duas sessões jogando, olha, é, agora que a gente estava tá vendo a sessão brasileira feminina de futebol, acabou sendo derrotada, infelizmente. É, a gente vê sempre esse, esse papo até machista, besta, enfim, sobre esporte feminino, né? E a gente vê a sessão... É, masculina é, perdão, a sessão ma a, masculina de Sevens na Nova Zelândia na Austrália, jogando você vê a sessão feminina jogando sinceramente em termos de qualidade do, do jogo em termos de nível técnico não tem nada a ver é um baita do um espetáculo que elas produziram ao longo de todo todo o torneio a final foi sensacional é, o que você esperava a vitória da, da Austrália?
3: Eu, esse foi o pódio que eu, que eu apostei é, bom tem <risos> na brincadeira mas foi o pódio que eu disse que ia ser eu esperava que a Austrália fosse levar essa final pelo que elas vinham mostrando durante o circuito. É, a Nova Zelândia é um time, realmente, tem jogadoras incríveis, muito velozes e muito fortes. Mas o jogo de mãos que a Austrália tem, ninguém tem. É, é um nível absurdo, assim. Parece que elas estão jogando touch, só que é rugby de <risos> Tem um teco no
0: meio? Tem cultura, teco, tem contigo, saco, tem teco.
3: <risos> ah, acho que a Nova Zelândia
1: seguiu um pouco a história aí do, do 15 masculino, que por muito tempo se falou que a Nova Zelândia atinge o pico, geralmente entre os grandes eventos. E acho que aconteceu um pouco isso, tanto no feminino quanto no masculino, elas vinham num ritmo muito forte. Aí começou, aí esse ano da Olimpíada, elas tiveram aquela queda um pouco, acho, tanto no masculino quanto no feminino. E chegaram na Olimpíada, já todo mundo sentia que um pouco... Falar em decadência, não dá pra falar no Nova mas um momento um pouco de baixa, é. enquanto os adversários vinham muito mais. A Austrália fez um uma série mundial fantástica, que a Austrália jogou no feminino...
2: Eu acho que aconteceu o seguinte, né, a Nova Zelândia subiu, 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 subiu e deu uma estagnada, e, e essa estagnada deu tempo para as outras seleções subirem, 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 subirem muito, assim, e acho que isso foi muito, muito bem demonstrado agora na, nas Olimpíadas, né, foi assim, uma, de fato atestou que isso aconteceu mesmo e que acho que hoje não é mais, mais uma seleção lá no top, são... É sempre gente chegando.
1: É, mas o, o feminino, para mim, ainda tem um domínio que joga Austrália e Nova Zelândia. é Uma coisa impressionante ah, no, fe, no feminino. Me parece que tanto o Canadá quanto o Grã-Bretanha ainda tão ainda tão longe de jogar de igual para igual. Não sei, é, não sei eu Por discordo, favor, discordo né? um
3: pouco. Acho que, na verdade, são os três. é Austrália, Nova Zelândia e Canadá estão em outro nível. De vez em quando alguém consegue ganhar do Canadá ou de vez em quando alguém consegue ganhar, sabe, de um dos três. Não, não é uma coisa que você vê com frequência. Os três estão sempre nas finais. E é um jogo que quando dá certo, ninguém para. O que,
0: que você acha que falta para Grã-Bretanha, França, Estados Unidos, as pessoas que vivem flertando ali né, com a semifinal, é, para chegar no nível dessas três?
3: Nossa, difícil falar, né? Na verdade <risos> falta, sei lá, errar menos, né? É um jogo de detalhe, não sei. A Grã-Bretanha eu vejo muito parecida com o Canadá no, uh, em relação a, a sistema de jogo, assim, a, a ser obediente, a saber o que está fazendo. Todo time conhece o que está fazendo. O, o plano que está sendo aplicado, mas acho que no individual falta ainda o que a Kish faz, falta ainda sabe? É, demais. é o que algumas do Canadá tem, assim, que é brilhantismo mesmo.
1: É, mas ela falou dos Estados Unidos, Estados Unidos chegou muito perto de ganhar a Nova Zelândia nas... Quar... nas quartas de final, faltou lá isso, um detalhe mínimo aí um centímetro. É. Então, com
0: empate contra a Austrália e acabou perdendo para a Fiji, Sim. foi isso que definiu a vida delas, né?
1: É, mas chegaram muito perto de ganhar da Nova Zelândia fizeram um jogo e chegou até ter uma amarela
0: a Nova Zelândia, elas lá no, na, nos 20 metros chegaram muito perto de ganhar e França e Inglaterra, Inglaterra acabam também é, dividindo bastante a, a gente vê isso muito com a Irlanda, sobretudo né a, as atenções delas com com 15 né? o Six Nations é importante para elas o Six Nations feminino, né? aliás, quem tem interesse o portal do rugby sempre cobre tem toda semana, tem uma semana, <risos> quando rola o Six Nations feminino, a gente faz o nosso resuminho é, o Six feminino cresceu demais na verdade nos últimos anos, sobretudo no nível técnico a Irlanda, por exemplo, ela não, não coloca talvez o que ela tem de potencial, que ela mostra no Six Nations, no Sevens né? França e Inglaterra vivem nesse conflito de talvez é, liberar colocar, entre colocar a jogadora no Sevens ou no 15, né você vê muitas jogadoras do, do, 15 que tem, do Sevens que tem longo, longo histórico no 15, inclusive né Sim. e devem agora, possivelmente pra, pra sequência pro ano que vem estar estarem na Copa do Mundo que ano que vem é na Irlanda, né?
3: Com certeza. Acho que o que eu vejo mais, o time que eu vejo mais isso acontecer é a França mesmo. Inclusive a gente passou um tempinho lá no CT delas e é isso. Você vê foto das meninas do Simons jogando 15 em todos os lugares lá o tempo todo. E deve ser difícil para eles administrarem um time de 15 e um de Simons ao mesmo tempo. Com certeza os dois não são o melhor que poderiam ser, né? O CT
0: da França, agora que você lembrou, é, foi o de Marcos né? As treinas, é o mesmo não mesmo para todos os times para masculino feminino
3: Pelo que é, a gente tudo, entendeu, é tudo é tudo igual era tudo lá e ah. é gigante cabe todo mundo e muito mais assim.
0: <risos> é. É, e no caso do, do 15 agora pensando pa, passando um, um pouquinho para essa outra discussão que é uma discussão que vem quem tiver alimentando bastante sobretudo porque a Maria chegou a cobrir inclusive rolou agora há Sim, pouco os tempo amistosos, ao... os
2: amistosos de 15, exato que eu, tenho, que eu tenho feito a cobertura né e agora a gente vai ter a torneio oficial no segundo semestre, a federação propôs para gente quatro torneios. E acho que é uma satisfação imensa, né? Assim, Você chegou
0: até a, um... né? a ter alguma experiência, Maíra, com, dentro do, do com 15? Sim, eu
3: joguei um ano e meio, mais ou menos, de 15, nos Estados Unidos. Onde? No, que clube? Eu joguei no New York Rugby Club. Ah, legal. E fez toda a diferença na minha vida rugbyística, assim. É muito... Eu acho que realmente vai acrescentar muito, se a gente começar o feminino a jogar 15 aqui, para o Sevens, o Sevens vai melhorar muito, é. você entende o que é espaço de uma outra forma, depois que você joga 15
0: A Baby comentou isso ela também teve a experiência na, na Austrália, né ela falou exatamente isso né que é, muda muito a, 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 o jogador, a jogadora acaba se formando, é, uma, é um eu não diria nem que talvez seja uma forma de completar a, a formação do atleta, mas acho que é uma parte essencial da, da, da construção da atleta né? a gente tem duas sessões no, no circuito mundial que não tem essa experiência de quinze né? que é brasil e rússia né e você olhando para as outras sessões sabendo que todas as outras têm essa experiência de 7, de, de talvez é de quinze perdão talvez essa seja um dos, um, dos, um dos buracos que tem aí na formação do Brasil para poder seguir crescendo, quebrar aquele, aquela diferença que existe do, é, do Brasil para um top 7 do mundo, enfim.
3: Não, provavelmente, porque eu acredito que uma das áreas que o Brasil feminino tem muito que melhorar é o contato, e é realmente o que você aprende no 15 ali. Acho que a, a, na Rússia isso fica menos evidente porque eles têm essa parte da luta muito forte, esse outro background, né que é de pouco diferente. Mas para gente, eu acredito que ia fazer uma grande diferença.
1: Ah, mas acho que o 15 é para viver tipo, totalmente o rugby. Tem que ter uma experiência de 15 também. Aumenta a, aumenta a base de jogadores, já que é uma modalidade também mais democrática. Inclusive, é claro. É, e acho que completa a formação. Acho que é muito bom ter um 15 e toda experiência. É,
3: com certeza. A gente perde muitas jogadoras porque só tem sevens. Com certeza tem gente que não está disposta... A... A ah, meu, correr todos os dias, a ah, realmente entrar num físico muito bom para conseguir se divertir jogando serve, senão vira só sofrimento, né? É. E o
0: calendário é, é ruim de organizar o calendário de servos, porque você precisa sempre fazer vários torneios, você exige mais até de viagens, às vezes até de ficar no fim de semana em algum lugar, né? O que o 15 na verdade permite que você faça o famoso um jogo, bate e volta, é, e volta né? É um
3: jogo e volta, Exato. um jogo terceiro e volta. É isso,
0: é. É, e pro, pro ano que vem, a gente vai ter, lembrando pessoal, a Copa do Mundo é de Rugby 15 feminino, né? Já que a gente tá falando de 15, vai ser na Irlanda, 12 times, a gente ainda vai ter até o final do ano aí. A França
1: a... ganhou a última, né?
0: É, não, o Canadá ganhou, a, a Canadá, desculpa, a Inglaterra ganhou a última com o Canadá como, como vice. Uf, uf. E a França foi, foi, eu já pego pra você direitinho aqui, a gente cobriu, as memórias não se falham. Mas... É... Como é que é, é, é o papo interno dentro da com, a, com os jogadores com relação ao, ao 15? Então já que a gente levantou, né? É, todas acompanham o 15 tem já essa essa vontade de, de generalizada de, de querer ou ainda é algo que é uma minoria que já está pegando essa consciência de que de fato é uma luta a a se encampar para os próximos anos.
3: Ah, acho que é um consentimento entre todo mundo que realmente precisa e que vai fazer diferença se a gente tiver um 15. Mas não é a maioria que acredita que é possível, sabe, fazer um 15 agora. Tem muita gente que desencana do tipo, ah, isso nunca vai acontecer. Não adianta um ficar cientismo. brigando por isso agora. É, que Na verdade, acho que é o contrário. Tem que agora se juntar, agora fazer o 15 acontecer. É, pra daqui uns anos a gente colher o um resultado. Quem
0: sabe 2017, 2021 apareça <risos> o É, o, o, é, o 15 aí.
3: feminino tá
1: falando que todo o dinheiro, toda a atenção da CBRU, das ditores sempre foram votadas pro Sevens. Principalmente acho que o Brasil também não tem tanto uma cultura de rugby. Em nenhum momento, acho que institucionalmente, se procurou criar um 15. Então isso é uma coisa é muito legal, Isso que é uma coisa muito difícil vinda das próprias jogadores. Você chegar lá, você juntar 30 pessoas, que é um mundo de gente, para fazer um jogo acontecer. Acho que torna muito mais difícil esse crescimento.
3: É. Foi o único jeito que, na verdade, conseguiu acontecer. né? A gente vem tentando há anos já. fazer. Não, Vamos fazer umas clínicas e aí, de repente, a gente junta e faz o campeonato. Aí não leva certo. Aí vamos fazer uns amistosos. Aí a gente cobrava o campeonato. Ah, vamos então cobrar do Ciberiu. Aí o Rio falava, não, tem que ser de baixo para cima. Vamos falava com as federações, mesma coisa. Mas bastou isso, as atletas se juntarem e tal. Acho que isso foi o fundamental, a união. É, então, até ia falar que essa, essa
2: união que,
3: que, as, que as
2: atletas, para as atletas proporcionarem o 15, revigorou o Rio Branco, né? As atletas do Rio Branco. O time do Rio Branco tava perdendo atleta por... Porque, assim, o, o Seven chega numa hora que você precisa ser alto rendimento até pra jogar uma Copa São Paulo, sabe? Você precisa correr muito, você precisa, você precisa assim, ter um físico que que a gente, que, meu, minoria tem, só que tem. E, acho... as, e as meninas se juntaram muito pra, é. pra formar um time de 15.
1: Acho que mais do que o... o... O rendimento, o Sevens você tem que ter um biotipo para se jogar Sevens, o 15, não, eu não falo 15, qualquer um pode jogar, o Gordo, o Magrota, o Sevens tem meio uma, uma caixinha lá, você tem que se, tem que se encaixar, senão para você fazer um alto rendimento fica muito difícil de se jogar. Sim. Não, aí
2: foi o resultado que teve, assim, os clubes passaram a se unir muito mais, o resultado tem sido esse, né, a federação abraçou agora no segundo semestre
0: campeonato de 15 Sim, Diego, só para uma só que eu tinha perguntado né? campeão em Gaté até hum. venceu 21 a 9 a, a, o Canadá na final Irlanda 18 França 25 um terceiro lugar a Nova já tinha caído na, na, na primeira fase quando ela perda perdão da primeira vez na história eu lembro desse jogo eu estava vendo e, eu, com o um irlandês Sim. inclusive com o Warren, grande Rony junto ele estava em êxtase.
1: <risos> e aproveitando a data dos campeonatos de 15 que vai ter agora
2: ai calma tem aqui Bom, depois... é uma, a ah. primeira é dia 3 de setembro é a segunda.
0: Já perto do... aí da, do, do Super Sevens, né?
2: Ah, Mas é pelo a... menos
3: não cai em cima, né? Dos Super cai Seven. Deixa eu ver aqui.
2: Primeira é dia 3 de setembro, a segunda é dia 22 e 23 de outubro. Dia 22 ou 23 de outubro e a terceira etapa, é 5 ou 6 de novembro.
1: Lá no Rio Branco da Grande Aviana, né?
2: É, a primeira é no Rio Branco, as outras a gente não sabe ainda. Ah. É
0: de alguma maneira acho que a criação desse campeonato de, de, de 15, ele acaba talvez dando uma nova um novo tipo de perspectiva para os clubes para os clubes trabalharem né e Maíra você que está no espaço o mais mais tradicional enfim do rugby brasileiro mas é o que, que vocês sobretudo tendo passado por esse, é, essa montanha-russa que foi a outra a última temporada né é, como o clube o que, que vocês veem com é, principais dificuldades ali para conseguir manter um plantel que seja suficientemente grande dentro do rugby feminino, é, porque tem inúmeros desafios para conseguir trabalhar. Tava tá falando de 15, só que às vezes o que trabalha... É, no Sevens está difícil de manter o time, né? Como que é, é para vo vocês essa, essa luta aí de, de área, é, de caminhos aí para conseguir estruturar uma equipe feminina, no, no seu mínimo, que é um time de Sevens, né?
3: Sim, pô, no SPAC a nossa maior dificuldade ainda é arrumar menina para jogar. É. Ainda é arrumar interessada, acho que com certeza as Olimpíadas deu uma ajuda nisso já vieram amigas minhas conversar ah, comigo tipo, nossa eu preciso jogar onde eu posso jogar e tal mas é poucos times, né não é em qualquer lugar que você consegue jogar rugby e realmente menina interessada
0: o, o, o problema, então, no fundo, você acha que está muito mais ainda, talvez para os clubes de ponta, claro, para os clubes mais fracos a gente tem ainda tem problema, que às vezes o masculino atrapalha, né? Mas <risos> isso daí é clássico no rugby brasileiro. Mas nos clubes de ponta, que já tem um, um seu lugar já mais solidificado dentro dentro do clube, talvez o maior problema seja isso hoje, é, é conseguir é, engordar o plantel, seria mais ou menos por aí.
3: É, e infelizmente você ainda paga para jogar né, o rugby, Sim. esse é a maior dificuldade, né? É. No nosso clube, principalmente, assim, a gente se ajuda, a gente faz vaquinha, a gente faz rifa, a gente faz o que for para conseguir manter algumas meninas, senão não estariam lá.
2: Não, é que eu acho que toda essa dificuldade de conseguir atleta vem da falta de cultura de rugby, né? Que, assim, mulher, tipo, muita, muita mulher vai conhecer o rugby na universidade, o rugby universitário, assim, dificilmente... Uma garota de 15, 14 anos, 13 anos, conhece rugby pra falar, quero jogar, nem que seja, tipo, nem sevens as meninas conhecem, sabe? Tipo, 15 parece que é um, ainda, essa falta de cultura é mais um obstáculo, eu observo bastante isso.
3: Sim, e eu vejo que falta também um caminho claro, assim, a seguir. Tipo, uma menina que talvez vai, queira começar com 12, 13 anos de idade. Já não é todo clube que tem um kids, uhum. depois não é raros os clubes que tem um juvenil, a gente não tem um campeonato juvenil, a gente não tem uma seleção juvenil, então essa menina desencana já, é. só tem... vai ser alguém quando tiver no adulto, sabe? E mesmo
0: no adulto, falta calendário também, né?
3: Falta calendário
0: é. Exatamente Pessoal, vamos para mais um, um, um intervalo e voltamos pro próximo bloco agora com um momento legal de Luiz Mourão, você que tem dúvidas o Fábio mandou dúvidas para o Mourão e ele vai dar uma esclarecida
4: Boa tarde, amigos do Mesoval O Rugby 7, o nosso Rugby Olímpico acabou, mas a gente não pode deixar de dar os parabéns às equipes campeãs, Fiji, Austrália masculino e feminino, a todos os organizadores, ao público em geral que se portou maravilhosamente bem, e por que não a equipe de arbitragem, ou as equipes de arbitragem que, que de forma irretocável também conduziram muito bem as partidas. Só fazer uma observação, muitas vezes se comentou sobre a existência do Tiemou. E a bem da verdade, o, o que existia era a utilização do recurso de vídeo os árbitros e o árbitro central quando tinha alguma dúvida de, de trai ou não, dando em gol ou até uh, da existência de uma, de uma infração relacionada à lei 10, o jogo sujo ele solicitava o recurso de vídeo e não o uh, existia lá um telão gigantesco, todos, todos devem se lembrar, e o videotape era passado naquele telão e os árbitros reuniam e avaliavam em função do que eles viam no telão. É um recurso absolutamente compatível com o que está previsto no protocolo de, 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 de arbitragem de Tiemou. Não está dentro do livro de leis isso, na lei 6. Mas a lei 6 tem um subitem lá que. que que se relaciona com os protocolos de TEMOL e aí quando se abre os protocolos de está prevista a possibilidade de você utilizar os telões se eu não me engano é o item 3.4 dos, dos protocolos okay? então era recurso de vídeo e não TEMOL vamos responder a pergunta do Fábio Costa de São Bernardo do Campo que ele pergunta sobre critérios para aplicação do Penalty Try Fábio, tua pergunta é, é muito boa e, e muitos têm dúvida com relação a isso Bom, primeiramente não se pode tentar engessar a situação Ah, toda vez que acontecer tal coisa vai ser um pênalti try isso é uma característica dos jogadores, dos treinadores e até dos árbitros novos e a gente tenta instruir os árbitros novos para nunca engessar situações cada caso é um caso e você tem que analisar com muita cautela a seguinte questão um try iria acontecer caso a infração não tivesse sido cometida? Se a resposta for sim, e a infração impediu o try, então você deve assinalar um penalty try. Lembra daquela brincadeira da gramática que a gente fala, onde está o sujeito da oração? Pergunte ao verbo. Eu diria que é mais ou menos assim, se você quer saber se um penalty trai, deve ou não ser otorgado, pergunte à infração. Se um tackle alto acontece próximo em gol, sem aquele tackle alto, o try aconteceria? Se a resposta for sim, claramente sim, sem dúvida, sim, então você deve aplicar um pênalti try. Se a resposta for não ou talvez, então somente a sanção da infração, que seria, obviamente, um penal. Infrações reiteradas próximo em gol podem originar pênalti try? Não. Por quê? Porque na primeira infração, seja ela reiterada ou não, você já pode aplicar o penalty try. Então, a, a grande questão aqui é saber se um try foi evitado através de um jogo sujo. Se sim, penalty try. Se não, jamais. Derrubada de scrum. Quem disse que o ataque não derruba o scrum para conseguir um penalty try? E se a defesa está empurrando o ataque e derruba o scrum? penalty try? Não também. Por quê? Porque estava empurrando, estava afastando o ingol. Então, ela não evitou um try. Então, existem situações discrepantes, onde todos acham que só porque está próximo do ingol, você deve aplicar um pênalti try. E não é bem assim. Existe a subjetividade, existe o entendimento do jogo. Isso é fundamental para a arbitragem, entender o jogo, o momento do jogo, as equipes, quem tem a superioridade e pergunte a infração. Um try foi evitado? Se sim não tenha dúvida para finalizar isso, Fábio é, sempre se deve aplicar cartão amarelo quando você assinala um pênalti trai. pode ser vermelho? pode ser vermelho também mas não resta dúvida que a lei orienta que seja no mínimo cartão amarelo ok? espero ter respondido a tua e pergunta, você... se não escreve para gente de novo que a gente tá aí para ajudar um grande abraço a todos mais e melhor rugby, é com vocês o pessoal do mesmo tempo
0: dá Mourão, você que tem dúvidas, é só mandar que o Mourão responde, esclarece tudo das leis do rugby, as leis do rugby, certo? Diego, vai começar, você que está ansioso aqui, pulando na minha frente, querendo saber, falar um pouquinho sobre o Rugby Championship, pessoal, que fique atento, já que a gente falou de feminino, de 15 feminino, vamos rapidamente para o 15 masculino, porque teremos, nesse final de semana, a largada do maior campeonato do Hemisfério Sul, All Blacks, Wilds, Springboks e Pumas estarão em campo às sete da manhã, Austrália e Nova Zelândia primeiro joguinho aí da Bledslow Cup, também vale a Bledslow Cup segunda partida, meio dia e cinco África do Sul e Argentina lá na África do Sul primeira rodada, por favor Diego você tá, eu não sei, não tem ainda a lista de jogos da ESPN, eles vão soltar em breve, vamos ver quais eles passam, se vai passar algum ao vivo, etc, por causa dos Jogos Olímpicos né? Suas expectativas, Diego?
1: É, o campeonato que coloca frente a frente os quatro primeiros colocados da Copa do Mundo do ano passado. Realmente vai ser sempre, sempre grandes jogos. Vem aí a Austrália. A Austrália vem descansada, já que as equipes não conseguiram se classificar para as finais do Super Rugby. Então
0: estão treinando há muito tempo. Fizeram campanha péssima no Fizeram Super Rugby. Fizeram campanha Bang. péssima. E vem de uma dor de cabeça de junho bem grande, né?
1: É. E trouxeram aí que já estão chamando de Legião Estrangeira, todos os veteranos para jogar pra jogar que se criar uma nova regra que acho que a
0: partir do jogador tem 100 caps com a Ah, mas agora eles abaixaram isso daí, né? Tem vários jogadores que não tem 100 caps aí, né?
1: É, mas discute muito, mas acho que caras do nível como o Gutor, o, o Drew Mitchell, isso, eles jogariam jogar em qualquer time do mundo, qualquer seleção, então.
0: O Will que fez uma campanha vistosa com o estado francês, não foi? Foi o grande campanha
1: dele, né? É, mas o Will veio um pouco por fora aí, mas o mais o Matt o Guiton, o realmente o ah, um jogador joga demais, que faz a diferença. Né? O Matt Guiton e o dois que qualquer time do mundo que eles entrarem, vai jogar mais. Nova Zelândia, vem, sem Sony Bill Williams, que se machucou. E diga-se de passagem, fez um, uma volta muito grande de ambulância pelo Rio, porque o motorista <risos> não sabia o lugar do hospital.
0: Oh, pelo menos ele não pegou uns taxistas muito doidos que tem por aí no Rio.
1: <risos> o... E é isso, vai ser o primeiro jogo na Austrália, sempre muita rivalidade, faz muito tempo que a Austrália não ganha a Bredslow Cup, então vai ser, vai ser um bom jogo. E do outro lado, África do Sul e Argentina, a Argentina ninguém sabe o quanto eles estão doídos ainda do Super Rugby, se vão conseguir manter o nível, se
0: vão cair o nível. É, espero que não mantenha o nível do Super Rugby. É. <risos> e vão ganhar. trazer
1: também os jogadores europeus. E por outro lado, a África do Sul é a maior incógnita, vem aí numa busca, e procurando uma, uma nova, não uma alma, procurando aí um novo estilo de jogar, tem tido muitos problemas nesse ponto, muitas pessoas consideram que é uma seleção que joga de maneira velha. A África do Sul joga basicamente, eles são maiores, mais fortes e mais bravos e vão batendo, batendo, batendo. O,
0: o, o que você gosta, fala a verdade. É, é. Mas, mas
1: não funciona mais, porque acho que com o profissionalismo, principalmente as outras seleções conseguem igualar fisicamente, então a África do Sul... Então a gente se pergunta se eles vão tentar aplicar um pouco do que o Lions jogou, mano.
0: Se o Ulster Cats se colocar o de Klerk, junto com o Elton antes, é capaz de que a coisa comece a andar, porque o que eles jogaram como dupla de escala uma abertura no Super foi uma, foi uma grandiosidade. Né? Foi uma
1: grandiosidade e uma evolução tática do rugby sul-africano jogar de mão, jogar sempre na velocidade, não focar tanto no scrum e no line. E pra mim, África do Sul e a Argentina é sempre o melhor jogo. Se você gosta de ver assim, confusão, vai ter... Pelo, sempre tem uma amarelinha, sempre tem uma briga. Então, é um jogo realmente que nunca acaba assim. Ó, foi um jogo normal. Sempre tem alguma coisa.
0: É, aliás, você falou da, da Bleds Low Cup. 2002 é a última vez que a Austrália ganhou. Ainda tinha Stephen Larkin. Ainda tinha George Griegan em campo. Hum. Olha, faz tempo que a Austrália não fatura aí a Bleds Low Cup. Realmente tem engasgado pra eles. Aliás, sempre declaração. Essa semana acho é, que foi o Karen Reed que falou isso hum. que ele tem certeza de que o nível de ansiedade por uma Bredslow Cup que vem do time australiano realmente esse ano tá, já está explodindo porque já tem um incômodo muito grande da parte de todo mundo lá né
1: é, e agora é a hora a Nova Zelândia também vem aí numa renovação não tão grande, mas saíram muitas peças importantes depois do final da Copa do Mundo pro o Dan Carter, o último que estava no Rio de Janeiro
0: diga-se de passagem Tava lá. você foi chetar ele?
1: Eu não, infelizmente não podia, mas tenho certeza que metade do rugby brasileiro tinha feito o Rich Macau. Ele
0: pichou, né, os dois. É, Maíra, você encontrou algum dos dois por lá?
3: Infelizmente não, ah. mas eu vi muita fotinha com eles ah, lá. Ah, é, né? tá rolando tá
0: nos Facebook, todo mundo tem uma tá foto com o Rich Macau agora,
3: né?
1: É, Rich Macau, então vamos ver aí, realmente é sempre um jogo disputado, a Austrália melhor fez uma Copa do Mundo fantástica, me pareceu, fez uns amistosos de junho muito ruins. Mas...
0: Então, exatamente, afundou depois daquela derrota, né? Então vamos ver se é por uma incógnita, mas vai ser. Aliás, a Austrália não ganha nenhum jogo desde a semifinal da Copa do Mundo, né? Porque perdeu os três jogos a Inglaterra em casa. Tem um. Mas eu tinha que até um pepino na mão, na verdade, né? Porque tem uma pressão grande pra, pra, pra vencer o primeiro jogo em casa ainda. É, é, é complicado. Vamos ver como. A Nova Zelândia voou, né? Contra é... Gales, mas, enfim.
1: É, eu acho que, acho que é um pouco de crueldade com a Austrália, porque uma coisa meio brasileira é o time ficou em segundo lugar na Copa do Mundo e trata como se tivesse, não, isso tá terrível o time, terrível o time ficou inútil na Copa do Mundo, <risos> não, <eu risos>
0: ficou em segundo. Exatamente. Uh. É, Maíra, você acompanha a The Rugby Championship? Mais ou menos? Por fora, sim, Quer dar um palpite? Momento.
3: Puts, não, vou ficar aqui na minha.
0: <risos> palpite, Diego, por favor. É, Quem a Aust ganha? A Austrália e África do Sul. Olha só, Maria, por favor, crava aí.
2: Ai, não sei responder assim essa. Você me coloca cada coisa, de, coisa, cada coisa difícil, né, Victor? Você responde e eu vejo. <risos> se eu concordo com o que você respondeu.
0: Ah, então, forte folgueira. Lembrou, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Argentina. Chuta qualquer coisa, cara. Argentina. Muito bom. <risos> Argentina vai... É... <risos> não, é pra mim... Eu não sei, eu, eu acho que a, que a Austrália... <risos> Eu tô achando que vamos ganhar essa partida assim. E a África do Sul, eu tô, eu tô, eu tô ansioso, acho que vai dar certo com o Declerc e... É, sobre Nova Zelândia, eu queria ver o Bolden Barrett jogar. Vamos ver se, se dá uma oportunidade. Claro que o Cardinal, todo mundo tá esperando ele aparecer, mas. O enfim. Warren Crusher sempre pareceu aquele jogador que todo
1: mundo espera. Não, agora ele vai, agora ele vai e no final ele nunca, nunca chega. É, eu queria ver o Bolden Barrett nessa daí.
0: Diga é. considerações finais.
1: É, Super 8 que volta, né? Semana que vem. É, não, esse fim de semana, esse já. Esse fim de, né? de
0: semana agora. Semana
1: Super 8, que agora voltam jogadores, aí os jogadores de São José principalmente jogaram muito ah, é, na Copa é... do Mundo e agora eu vou ter que voltar já numa, numa pedreira, equipe em último lugar, São José, acho que ninguém... Quem se... diria? Quem diria
0: isso? É, eu tinha uma foto aqui pra é. ver se um dia de novo a gente vê isso acontecer. Aconteceu
1: o campeonato que não andou muito, mas agora tem que pegar no tranco, o SPAC também que perdeu muitos jogadores pra Olimpíada, então o pessoal pessoal... Então, então o pessoal das Olimpíadas não, acho que não vai ter um tempo de descansar, já vai ter que voltar lá para ajudar.
0: E tem clássico em Paster, é, é, Paster, Paster e São José jogão. Na sequência... Peraí, voltou aqui. Paster e São José, Então aí Curitiba, Farrapos, Spa, Desterro e Bande. Maria, considerações finais.
2: Eu, eu adorei que a Maíra veio aqui. Eu acho que é bem esclarecedor quando mulheres que jogam rugby ou que trabalham com rugby no Brasil chegam aqui porque é por uma questão de representatividade mesmo né assim eu acho que o rugby brasileiro em geral precisa que, que essas que essas mulheres
3: apareçam
2: assim obrigada Maíra
3: oh, obrigada vocês pelo convite obrigada mesmo pelo espaço também acho bem importante falar de rugby feminino e vocês sempre apoiam a gente muito obrigada
0: valeu Maíra eu com os acho que você seja... já muito obrigado por toda pela participação e pelo papo foi muito bom a gente poder discutir aí os rumos do rugby feminino que a gente está certamente atento aí para o que vem vai acontecer minha consideração final que a gente falou de rugby championship eu queria dar aquela velha cutucada né eu falei do Six Nations tem Six Nations feminino também por que não rugby championship tem um rugby championship feminino não existe deveria ter tá mais do que na hora a gente ter no mínimo no mínimo uma zona de contra austrália anual feminino, aí que quem sabe um triangular porque né a que a gente já está um nível muito abaixo para dar competitividade, mas Austrália e Nova Zelândia devia ter com certeza. Pessoal, 15 e 15, semana que vem voltamos com mais um Mesovão. Até a próxima, valeu!